این اپیزودو با 27 آوریل 1924 شروع میکنم روزی که یه اتفاق خیلی عجیب توی هتل آلامای شهر نیویورک در جریان بود الکساندر آلخین شطرنجباز مطرح روس طی یه حرکت خیلی خفن میخواست با 26 نفر به صورت همزمان شطرنج بازی کنه حجم گنگ کارش به همینجا ختم نمیشد چرا؟ چون میخواست این حرکت رو چشم بسته انجام بده گفته بود آقا شما یه نفر بذار اینجا هر حرکتی که این رقیبای من انجام دادن این به من بگه منم جوابشو بهش میگم این برام انجام بده مثلا به میگه که میز شماره 11 وزیرشو گذاشت تو خونه فلان منم بهش میگم که خب مثلا تو فیل منو بردو بذار فلان جا حدوداً یه ده یازده ساعت این روند طول کشید و بعد از ده یازده ساعت بازی آلخین از این بیست و تا بازی شونزده تا رو برد پنج تا رو مساوی کرد پنج تا رو باخت بیست و تا دونه تخته بود هشتصد و سی و دو تا مهره و هزار و و و چهار تا مربع همش باید ردیابی میشد فقط توی ذهن آلخین سلام رفقا من ماهانم و شما با دومین اپیزود از پادکست شکن از گروه تش همراه منید توی اپیزود قبلی راجع به فلسفه علم صحبت کردیم و گفتیم که آقا اصلی ترین رسالت علم شاید این باشه که به همه چیز به دیده شک نگاه میکنه و راجع به موضوعات مختلف بحث های مختلف بین دانشمندان مختلف در جریان حالا داخل این اپیزود میخوایم راجع به یکی از همین موضوعات که کلی توی دنیای علم مناقشه سرش وجود داره و تو سر و کله هم میزنن صحبت بکنیم یعنی مسئله هوش بیایم بحث هوش رو از عینک اندرس اریکسن استاد دانشگاه فلوریدا نگاه بکنیم اریکسن سال 2016 تحقیقات خودش راجع به هوش رو توی کتابی به نام پیک چاپ کرد که به فارسی قله ترجمه شده کار ترجمهش هم با آقای محمد پیام بهرامپور بوده کار آهنگسازی و صدا و این داستانا با رفیقمون که الان اونوره پارسا حقشناس بوده بشینید بریم آقا نوع نگاه رایج نسبت به بحث هوش توی جامعه این شکلیه که میایم افراد و بر حسب ذریب هوشیشون طبقه بندی میکنیم یعنی از رکن آموزشی هر کشور که مدرسه و معلم ها باشن بگیر تا سایر افراد به بقیه اینجوری نگاه میکنیم که تو باهوشتری تو کمهوشتری و خب چنین نوع نگاهی طبیعتا توی زندگی این افراد این دانش آموز ها تأثیر میذاره از اون طرف خود ما آدم ها وقتی یه نفری رو میبینیم که طرف توی زمینه خاص دستاورد داشته موفق شده و بالا رفته ممکنه دوچار این مقایسه بشیم بگیم آها اون حتما چون استعدادشو داشته هوششو داشته به اونجا رسیده 
و من اون هوش و استعداد اونو ندارم و اصلا سراغ اون چیزی که علاقه دارم نمیرم و این طبعاتیه که این نوع نگاه در زندگی ما آدم ها میتونه ایجاد بکنه حالا با این مقدماتی که تا اینجا گفتم بریم سراغ اصل ماجرا ببینیم نظر اریکسن راجع به هوش چیه هوش و استعداد ذاتیه یا نه و کارمون رو با موزارت شروع میکنیم نابغه تو دنیای موسیقی که همه میشناسنش میگن وقتی سنش خیلی پایین بوده میتونسته کلی ساز مختلف و با مهارت خیلی بالا بزنه از اون طرف یه مهارت دیگه داشته که از ساز زدنش هم حتی عجیبتر بوده یعنی کدوم مهارت دانگ مطلق حالا دانگ مطلق یعنی چی شما وقتی بتونی با شنیدن صدای یه نوت بگی دقیقا چه نوتی رو الان دارن میزنن شما توانایی دانگ مطلق داری که موزارت تو سنین خیلی پایین این توانایی رو داشته در این حد بوده که میگن اگه شما توی اتاق بغلی میشستی پیانو میزدی این تو اون یکی اتاق میتونسته بگه که آها این که اون بردار ساز میزنه الان این نوتو زد الان اون نوتو زد چند سال پیش اومدن یه تحقیقی انجام دادن و متوجه شدن که توی دنیای فعلی از هر ده هزار نفر یه نفر توانایی دانگ مطلق داره یه چند سال گذشت و اینا متوجه شدن که آقا همه این افرادی که دانگ مطلق دارن آموزش موسیقی رو توی کودکی و سنین پایین شروع کردن خب اینجا یه ابهام برای دانشمندا به وجود اومد چه ابهامی؟ اینکه آقا اگه دانگ مطلق یه استعداد ذاتیه یعنی یه پکیجیه که تو بدن یکی هست و تو بدن دیگری نیست خب دیگه چه فرقی میکنه شما کی کار موسیقی رو شروع بکنی این اون توه هر وقت کار بکنی باید بزنه بیرون دیگه برای این مسئله جواب خاصی نتونستن پیدا بکنن تا اینکه یه چند سال که گذشت یه تحقیق جدیدتری اومد نشون داد که همه این افرادی که توانایی دانگ مطلق دارن زبان مادریشون زبان تونال یا نواختیه. حالا زبان تونال یا نواختی چیه؟ یه سری زبان ها تو دنیا وجود دارن که عمدتا آسیایی هم هستن که معنای کلمه ارتباط کاملا مستقیم با تغییر زیروبم صدا داره شما زیروبم صدا تو تغییر بدی تو ادای یک واژه معنای اون کلمه تغییر میکنه و مثلا یه کلمه با چهار تا لحن مختلف چهار تا معنی مختلف میده خب دانشمندا با این پیشفرض که همچنان دانگ مطلق یه توانایی ذاتیه گفتن آقا ما اگه بیایم یه سری آدم هایی که اینها زبان مادریشون باید تونال باشه یعنی آسیایین ژن فلان کشوری رو دارن که زبان اون کشور توناله ولی توی کشور دومی بزرگ شدن مثلا طرف چینیه که چین زبانش توناله ولی تو آمریکا بزرگ شده ما بیایم یه سری آدمهایی با این ویژگی رو بررسی کنیم ببینیم آیا دانگ مطلق در این افراد وجود داره یا نه و نتیجه خیلی عجیب بود اینا دیدن که آقا هیچ ارتباط معناداری نمیتونن پیدا کنن خب این داشت بهشون چی میگفت؟ اینکه ارتباط دانگ مطلق با کشوری که اینا به دنیا اومدن نیست با کشور و زبانیه که در طول عمرشون اونجا بزرگ شدن و از اون زبان استفاده کردن 
به عبارتی تأثیر این مسئله به خاطر ژنشون نیست بلکه به این خاطره که از یک زبانی استفاده میکردن که به نوعی تمرینی بوده برای دانگ مطلق خب این مسئله براشون مبهم باقی موند که آقا الان تکلیف چیه؟ با چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ تا اینکه سال 2012 شخصی به نام آیاکو ساکاکیبارا یک روانشناس ژاپنی اومد به این مسئله یه پاسخ قطعی داد چیکار کرد؟ اومد 24 تا دونه بچه بین سن 4 تا 6 سال رو آورد و بین 6 ماه تا یک سال و نیم براشون کلاس آموزشی برگزار کرد و یه سری تمرینات بینا داد طی اون دوره آموزشی سعی کرد به اینها یه سری نوت بده و از اینها میخواست که تشخیص بدن دقیقا چه نوتیه نتیجه خارقلاده بود چرا؟ چون همه 24 تا بچهی که توی آزمایش آقای ساکاکیبارا بودن استعداد دانگ مطلق پیدا کردن و این مسئله اولین پالسیه که داره به ما میگه آقا حداقل دانگ مطلق یک توانایی ذاتی نیست اکتسابیه و به واسطه تمرین در افراد شکل میگیره حالا یه ابهام هنوز اینجا باقی مونده اونم این که آقا تکلیف خود مودزارت پس چیه اینکه زیر نظر ساکاکیبارا تعلیم ندید این چه جوری دانگ مطلق داشته برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم باید یه فضولی تو زندگی خود مودزارت بکنیم و چند تا فکت رو بررسی کنیم اول اینکه پدر موزارت یعنی جناب لوپولت تو زمان خودش در زمینه موسیقی کم آدمی نبود حالا درست سوپرستار نشد ولی استاد موسیقی بود و در زمینه موسیقی حداقل تو شهر خودشون خیلی آدم مشهوری بود از اون طرف خواهر بزرگه موزارت یعنی خانم ماریا آنا میگن تو سن 11 سالگی میتونسته چند تا ساز مختلف و اونم با مهارت بالا بزنه و یه فکت سومی هم که وجود داره اینه که اولین کتاب آموزش موسیقی به کودکان رو باز جناب لوپولد یعنی پدر موزارت نوشته خب با یه حساب کتاب سرانگشتی میشه گفت آقا این بنده خدا توی خونه زندگی میکرده که کلا با موسیقی مشهور بوده هر جا میرفتی تو خونه یه سازی آویزون بوده تا شاید تو دستشویی خونهشون هم مثلا گیتار آویزون کرده بودن پس میشه گفت موزارت تا سن هفت سالگی خیلی بیشتر از اون 24 تا بچه‌ای که توی مدرسه ایکیونکای توکیو بودن تمرین موسیقی داشته و با موزیک سر و کله زده قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ بحث‌های بعدیمون من یه سری فکت علمی رو سعی می‌کنم به زبان خیلی ساده راجع به مغز انسان بگم چون در ادامه به فهم موضوعات بعدیمون خیلی کمک میکنه اول اینکه مغز ما حدود 100 میلیارد سلول که به عنوان نورون شناخته میشن داره که میگن هر کدوم از این سلول‌ها یعنی نورون‌ها بین 10 تا تا هزار تا دست دارن حالا شما زمانی که میخوای یه چیز جدیدی رو یاد بگیری مثلا میخوای رانندگی یاد بگیری و برای اولین بار که میشینی پشت فرمون رو داری تلاش میکنی که بفهمی الان کلات چیه، ترمز چیه، چی چی جوری کار میکنه چند تا از این نورونا میان کنار همدیگه دستاشون رو به هم میدن با هم سلام و احوال پرسی و اینا میکنن و یه مسیر عصبی ایجاد میکنن 
بعضی وقتها مثل همین چیزی که گفتم یک مسیر عصبی ایجاد میشه و بعضی وقتها مسیر عصبی که ایجاد شده تقویت میشه قطور میشه یه کوچست به یه خیابون بزرگتر مثلا تبدیل میشه از اون طرف ما چند مدل حافظه داریم که حالا من توی این قسمت به ذکر دو مدل از این حافظه ها بسنده میکنم حافظه کوتاه مدت که مسئول ذخیره اطلاعات کوچیک برای مدت کوتاه و حافظه بلند مدت که مسئول ثبت اطلاعات برای مدت زمان طولانیه شما ممکنه مثلا این تا شماره تلفن مختلف حفظ باشی ولی خب طبیعتا اینها رو بارها و بارها تکرار کردی و به حافظه بلند مدتت انتقال دادی اما اگه شماره تلفن رو همین الان برای بار اول بشنوی برای یه مدت کوتاه توی ذهنت میمونه که اصطلاحا همون حافظه کوتاه مدت است خب حالا با اینها بریم سراغ ادامه قضیه اواخر دهی هفتاد بوده که اندرس اریکسن پا میشه میره دانشگاه کارنگی ملون و یه دانشجوی کارشناسی معمولی به نام استیفالون رو پیدا میکنه میگم دانشجوی کارشناسی معمولی از این جهت که این بنده خدا استیفالون تا اون تاریخی چیز خارقلاده از خودش ثبت نکرده بوده یه دانشجوی بوده مثل بقیه میومده میرفته درسشو پاس میکرده حالا شاید یه سری فعالیت داشته و اینها و اریکسن برمیگرده به فالون میگه که آقا جان من میخوام یه آزمایش طراحی کنم ممکنه دو سه سال طول بکشه بابتش بهت حقوق هم پرداخت میکنم پایه‌ای که فالونم اوکی میده و کارو شروع میکنن حالا آزمایش چی بوده اینجوری بوده که فالون هر جلسه که میومده دفتر اریکسن اریکسن یه, مج... یه سری مجموعه عدد به فالون میگفته فالون این مجموعه عدد رو میشنیده و باید همون لحظه حفظ میکرد و تکرار میکرده و هر بار که یک مجموعه عدد رو درست میگفت دفعه بعدی یه عدد به تعداد اون مجموعه اضافه میشد یعنی چی؟ یعنی اولش مثلا ازش هفت رقمی میپرسیده بهش میگفته آقا سه، پنج، دو، یک، سه، نه، هفت فالون اینا رو میشنیده، حفظ میکرده، تکرار میکرده دفعه بعدی هشت رقمی ازش میپرسید و اگر هشت رقمی رو هم درست میگفت سری بعدی نه رقم همینجوری الاخر هر جایی هم که فالون اشتباه میکرد اریکسن دو رقم به عقب برمیگشت یعنی الان دوازده رقمی رو فرزن فالون درست گفته اریکسن سیزده رقمی میپرسه حالا اگه سیزده رقمی رو اشتباه بگه اریکسن دفعه بعدی ازش یازده رقمی میپرسیده اریکسن میگه یه مدت گذشت و بعد از یه مدت که فالون سر یه مرحله گیر کرد اومد پیش من و گفت آقا من شاید اصلا استعداد این کارو ندارم تو چه گیری دادی به ما بیخیال ما شو این داستانا و اریکسن میگه آقا اون لحظه این اومد تو ذهن من که الان کل جامعه علمی احتمالا دارن حرف این بچه رو تایید میکنن ولی میگه بهش نگفتم گفتم آقا جان برای من آب نداره براتون نون داره ادامه بده و همین هم شد که فالون ادامه داد اریکسن میگه آقا من خودم هم هیچ دیدی نداشتم که قراره در آینده چه اتفاقی بیفته و اینکه چقدر قرار شگفت زده بشم چرا چون فالون بعد از حدود 100 جلسه 
تونست چهل رقم رو حفظ کنه و تکرار کنه و در نهایت بعد از دیویست جلسه استیف فالون با هشتاد و دو رقم رکورد گینس زد یعنی چی؟ یعنی یه نفر مینشست جلوی فالون هشتاد و دو تا دونه عدد میگفت استیف اینا رو میشنید، حفظ میکرد و درجا تکرار میکرد خب الان هر کس که اینو بشنوه برمیگرده میگه که آقا این حتما نابغه بوده این یه حافظه عجیب غریبی داشته ولی اریکسن که خب تو کل جریان تمرینات فالون بود میگه من هیچ چیز عجیب غریبی توی روند کارش ندیدم همش حاصل تمرین و استمرار و همچنین تکنیکایی بود که استفاده میکرد برای اینکه ذهنتون جهت بگیره من یکی از این تکنیک ها رو بر مثال میگم مثلا وقتی که فالون میخواست عدد چهار هفت سه رو حفظ بکنه عدد چهار رو ماه آوریل به ذهن میسپرد و عدد هفتاد و سه رو هم سال 1973 یه لنگر توی حافظه بلند مدتش براش ایجاد میکرد پس طبق این آزمایش هم ما میتونیم بگیم که آقا حافظه انسان ثابت نیست و احتمالا حافظه انسان میتونه رشد بکنه مسئله بعدی که توی کتاب راجع بهش صحبت شده اینی که شما برید به خود این آدم های موفق بگید که آقا تو به خاطر هوشت و استعدادت به این نقطه رسیدی احتمالا بهشون بر میخوره ریالن رکورددار بیشترین پرتاب سمتیازی موفق توی تاریخ لیگ امبیایه و یه گزارشگری توی گزارشش برداشته بود گفته بود که این ریالن نابغه است و یه استعداد ذاتی عجیب غریب توی زمینه پرتاب توپ داره همین حرف به گوش ریالن رسیده بود و ریالن کلش نامناسب شده بود که بابا این چه مزخرفیه تو راجع به من برداشتی گفتی شما برید از بچه های بستون سلتیک، میامه هیت، میلواکی باکس و تیمایی که من توش بازی کردم بپرسید کی بیشتر از همه تمرین میکرد و تلاشش از بقیه بیشتر بود و اصلا این حرف مزاقش خوش نیومده بود تازه معلم دبیرستان ریالن یه مصاحبه کرده بود و گفته بود که زمانی که ریالن توی دبیرستان زیر نظر من تمرین میکرد من اصلا تو مخیلم نمیگنجید که این بخواد توی زمینه بسکتبال به یه لیگ معتبر برسه چه برسه به اینکه پاش بخواد به NBA ای باز بشه و تازه تو NBA ای که معتبرترین لیگ بسکتبال دنیاست تبدیل بشه به رکورددار بیشترین پرتاب سه امتیازی تاریخ و خب این فکت بعدی که توی کتاب بر ما آورده که به ما بگه آقا باز هم شاید بشه به این مسئله یه جور دیگه نگاه کرد خب حالا بریم یه سفری به شهر لندن داشته باشیم میگن لندن گیج کننده ترین شهر دنیا برای جی پی و شما اگه مثلا بخوای از قلحک لندن پاشی بری جنت آباد لندن این تا مسیر مختلف وجود داره که مسیریابی اینا میگن کار حضرت فیله و اندرس اریکسن یه توصیه میکنه میگه آقا جان اگه میخوای به صورت توریستی پاشی بری لندن به جای اینکه ماشین رنت کنی از ناوگان تاکسیرانی لندن استفاده کن آزمایش بعدی که میخوایم راجع بهشون صحبت بکنیم 
راجب همین راننده تاکسی های لندنه گویا راننده تاکسی شدن تو شهر لندن کار هر کسی نیست یه آزمون ورودی خیلی سخت داره که قبولیش کار کرامل کاتبینه مثلا توی مرحله اول آزمون به شما میگن که شما باید منطقه تحت عنوان 9 کیلومتری چرین کراس رو به طور کامل حفظ باشی وقتی میگم به طور کامل یعنی ایستگاه، بانک، پاساژ، مدرسه، مرکز تجاری، اداری، بیمارستان همینجور بگیر الی آخر همه رو باید بلد باشی. تازه آزمونش مرحله به مرحله سختتر میشه. یه قسمتی از آزمون هست که شما باید مثلا برای اینکه از نقطه آب بی بری کل مسیری که باید بری رو کوچه به کوچه، خیابون به خیابون روی کاغذ بنویسی. تازه یه شرط دیگه هم داره. مسیری که شما میخوایی بنویسی باید کوتاهترین مسافت ممکن باشه سال 2000 خانم الینور مگوایر اومد روی این راننده های تاکسی تحقیق بکنه و توی گام اول اومد هیپوکمپ 16 تا راننده تاکسی رو با 50 نفر راننده عادی مقایسه کرد اگه بخوایم ساده بگیم هیپوکمپ همون قسمتیه که مسئول مسیریابی فضایی داخل مغز ماست و توی همین گام اول نتایج نشون داد که آقا هیپوکمپ راننده تاکسی ها اون 16 نفر از هیپوکمپ اون 50 نفر راننده عادی میشه گفت پیچیده تر توی گام بعدی اومد و هیپوکمپ این راننده های تاکسی رو با یه سری راننده اتوبوس مقایسه کرد. خب راننده اتوبوس هر روز یه مسیر ثابتی رو طی میکنه و نیاز نیست خیلی آدرس بلد باشه. بازم نتیجه خیلی عجیب بود. هیپوکمپ راننده تاکسی ها از هیپوکمپ راننده های اتوبوس هم پیچیده تر بود. یه سری شکا که همیشه در صحنه اینجا به قضیه ورود کردن گفتن آقا شاید این راننده تاکسی ها از اول هیپوکمپ پیچیده تری داشتن یعنی چون مثلا باهوش بودن تونستن راننده تاکسی بشن و مگویر برگشت گفتش که آقا خیلی حرف قشنگی زدید من یه آزمایشی طراحی میکنم که این رو هم بررسی بکنیم حالا چیکار کرد؟ اومد این بار هفتاد و نه نفر داوطلب آزمون ورودی یعنی کسایی که هنوز راننده تاکسی نشدن و میخوان آزمون بدن رو آورد و سی و یک نفر هم گروه کنترل یعنی کسایی که قصد شرکت تو آزمون رو نداشتن و تو همین گام اول از همه این افراد امارای تهیه کرد امارای مغزی گرفت که خب نتیجه امارای چیز عجیب غریبی و چیز خاصی رو نشون نمیداد چهار سال بعد مگایر دوباره اومد سراغ این افراد و متوجه شد که از اون هفتاد و نه نفر چهل و یک نفرشون قبول شدن و الان چهار ساله که مشغول به کارن سی و هشت نفر توی آزمون رد شدن و اون سی و یک نفر گروه کنترل هم سر جای خودشون و دوباره امارای گرفت و اینجا بود که واقعا میشه گفت جا خورد چرا؟ چون هیپوکمپ اون چهل و یک نفری که چهار سال بود مشغول به کار بودن از هیپوکمپ دو دسته دیگه پیچیده تر بود اگر بخوایم دقیق تر بگیم پیچیده تر شده بود و این آزمایش هم مجددن داره به ما این پالس رو میده که آقا احتمالا مغز ما ثابت نیست توی یه آزمایش دیگه اومدن یه ده افراد بالای پنجاه سال که مبتلا به پیرچشمی بودن و آوردن و سه ماه برای این افراد تمریناتی برای چشمشون گذاشتن. نتیجه این بود که بعد از سه ماه بینایی این افراد 
تا حدود 60 درصد بهتر شده بود خب خیلی تو همین مرحله اول چیز عجیبی به نظر نمیاد اما مسئله اونجای جالب میشه که فهمیدن آقا چشم این افراد سالمتر نشده بلکه مغز دیده چشم درست کار نمیکنه سیگنال درست درمون نمیفرسته اومده به یه سری از نورونهاش برگشته گفته که آقا این سیگنالایی که از چشم میاد و انصافا از این به بعد بهتر تقویت کنید تو افراد سالم قشر بسری مغز توی پاسخ به پیامهایی که از ناحیه چشم میاد تحریک میشه و توی یه تحقیقی اومدن یه سری افراد نابینا رو بررسی کنن ببینن آیا قشر بسری مغزشون فعالیتی داره یا نه و نتیجه بازم خیلی نتیجه عجیبی بود قشر بسری مغز توی افراد نابینا در پاسخ به پیامهایی که از ناحیه انگشت میومد تحریک میشد یعنی مغز دیده بود که آقا بازم از این چشم برای ما آبی گرم نمیشه و اومده بود به نورونهاش گفته بود که آقا جان منبعد بی خیال چشم هرچی انگشت گفت هر فرف اونه میگن لوب آهیانه تحتانی آلبرت انیشتین متورم بوده نسبت به افراد عادی و اولش فکر میکردن که احتمالا علت باهوش بودنش به خاطر همین تورمی که تو این قسمت از مغزش داره اما بدتر فهمیدن که کلن اکثر ریاضیدان فیزیکدان های معروف این حالت غیر عادی رو تو این قسمت از مغزشون دارن و تازه افراد به میزانی که بیشتر توی این زمینه ها فعالیت کردن میزان این تورم هم بیشتره تا اینجا کلی تأکید کردیم که آقا مغز انسان رشد میکنه حالا اینجا یه سوال واقعی میمونه اینکه پس تأثیر هوش دقیقا چقدر؟ یه مثال میزنم و بعدم یه آزمایش رو براتون باز میکنم شما دو تا دانش آموز رو در نظر بگیرید که یکیشون توی ابتدای کار حالا مثلا توی زمین ریاضی از دیگری باهوشتر چند ماه اول که این دو نفر توی این زمینه ها دارن کار میکنن طبیعتا کسی که باهوشتره با سرعت بیشتری داره پیشروی میکنه اما اگه بخوایم درست نگاه بکنیم باید ببینیم چند سال دیگه این دو نفر توی زمینه ریاضی کجا وایستادن که خب این که چند سال دیگه کجا وایستادن بیشتر به این برمیگرده که این افراد توی این چند سال چقدر کار کردن و چقدر پیشروی داشتن و تمرین داشتن توی یه تحقیقی هم اومدن یه سری دانش آموزی که اولش زری پوشیاشون رو ثبت کرده بودن و این بچه ها میخواستن آموزش موسیقی رو شروع بکنن بررسی کردن و دیدن که آره ابتدای کار شش ماه یه سال اول اونایی که باهوشترن واقعا سرعت پیشروی بیشتری دارن اما بعد از چند سال اینکه کدومی که از این دانش آموزا تو جایگاه بالاتری قرار گرفته بود خیلی ارتباطی با اون ذری پوشیایی که اولش ثبت کرده بودن نداشت خب هممون یه سری آدم باهوش تو زندگیمون دیدیم آدمایی که توی یک زمینه از ما احتمالا خیلی بهترن و از همون ابتدای کار شروع میکنن به درخشیدن ما هم اینجا نمیخوایم وجود این آدم رو کتمان بکنیم. به نوعی حرفی که اریکسن میخواد بزنه اینه که آقا آینده شما و جایگاه آینده شما توی یک زمینه به هوش ابتدایی شما توی اون زمینه ارتباط آنچنانی نداره. کلن برای ما آدما سوپر هیروها خیلی جذابن مثلا طرف انکبوت نیشش زده تار تراوش میکنه سیاره کریپتون متولد شده پرواز میکنه نمیدونم شهاب سنگ خورده تو کلش میتونه نامرئی بشه یا هیچی درس نخونده کنکور قبول شده آقا جان 
اینا مال مارویله توی دنیای واقعی میشه درخشید تو خیلی از زمینه ها میشه بالا رفت اما لازمش همیشه اینه که شما تمرین داشته باشی پیگیر باشی و مستمر ادامه بدی و البته که قطعا نمیشه این رو کتمان کرد که شرایط محیطی هم قطعا موثره گاهن از موضوع استعداد ذاتی بعضی یه گام فراتر میرن و حرف اراده ذاتی رو پیش میکشن یعنی ما یه سری آدم میبینیم که سالهاست توی زمینه پیشروی کردن دستاورد داشتن و میگیم حتما این بابا خیلی با اراده است اریکسن میگه که آقا اراده مختص زمین است حالا یعنی چی؟ یه مثال براتون میزنم سارا و علی هر دو آموزش موسیقی رو شروع کردن و علی بعد از یک سال موسیقی رو ول میکنه ولی سارا بعد از ده سال تبدیل میشه به استاد موسیقی خب کدومی که از این دو نفر با اراده تره؟ احتمالا میگید سارا ولی ادامش هم گوش بدید سارا و علی توی همون زمان آموزش شطرنج رو هم شروع کردن سارا بعد از یک سال آموزش شطرنج رو ول کرد ولی علی بعد از ده سال به استاد بزرگ شطرنج تبدیل شد پس ما نمیتونیم بگیم که یک آدمی به صورت کلی با اراده است یا یا آدمی وجود داره که هیچ اراده ای نداره اراده مختص زمین است و صرف اینکه شخصی توی یک زمین اراده به خرج میده ما نمیتونیم قضاوت بکنیم و اما بحث آخر خیلی وقتا هست که ما میخوایم توی یه زمینه کار بکنیم ولی ایده نداریم حالا چیزی که اینجا خیلی مهمه و باید بدونیم اینه که آقا تا زمانی که داخل یک زمینه ما به اندازه کافی اطلاعات نداشته باشیم و مسیر عصبی نسازیم ایدهی هم نخواهیم داشت خب ایده مگه از کجا میاد؟ از داخل مقص و مغز این ایده رو چطوری میسازه؟ بر مبنای داشته هاشون رو میسازه. شما اگر یک گوشی آخرین سیستم با بهترین پردازنده رو هم داشته باشی ولی بهش اطلاعات ندی استفاده خاصی نمیتونی از اون بکنی که و خروجی نخواهی داشت. پس برای داشتن ایده خلاقانه ما باید توی اون زمینه مد نظر به اندازه کافی مسیر عصبی بسازیم. حرف آخر این که ما اینجا آمدیم یه سری شواهد تایید کننده رو که میگفت مغز انسان رشد میکنه بررسی کردیم. اما خب باید یادمون باشه که به هیچ وجه نمیشه فکت صادر کرد. فقط یک چیز قطعیه این که طبق اون چیزهایی که ما داخل این اپیزود بررسی کردیم مغز انسان ثابت نیست و تو خیلی از زمینه ها ما با تلاش کردن و یادگیری بیشتر میتونیم مسیرهای عصبی بیشتر بسازیم و خودمونو توی اون زمینه رشد بدیم. <تصفيق>